0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sophos. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Seit einigen Tagen liegt der Gesetzesentwurf zur Corona-Impfpflicht in Österreich vor. Damit wollen ja die ÖVP und die Grünen die Pandemie in den Griff bekommen. Auch die SPÖ und die NEOS unterstützen den Ansatz. Doch erst einmal muss das Gesetz jetzt auch durchgehen und greifen. Denn schon jetzt zeichnen sich einige Schlupflöcher ab. Ob diese noch gestopft werden können, für wen die Impfpflicht denn aus jetziger Sicht eigentlich gelten soll und welche Strafen drohen, wenn man sich nicht impfen lässt, das erklären Rechtsredakteur Jakob Flügel und Innenpolitikredakteurin Gabriele Schandl. ELA, seit Montag liegt der Gesetzesentwurf zur Impfpflicht also vor. Für wen gilt die Impfpflicht denn laut diesem Entwurf? Also
1: grundsätzlich gilt die für alle, die in Österreich einen Wohnsitz haben, die über 14 Jahre alt sind, die nicht schwanger sind und die keinen anderen Ausnahmegrund haben, warum sie sich nicht impfen lassen. So, und aus dieser Gruppe von Leuten, die da jetzt noch übrig ist, also eben alle über 14 in Österreich nicht schwanger und gesund. Ja, und aus dieser Gruppe von Leuten, die da noch übrig bleiben, gilt das eben dann für alle, die noch nicht ausreichend geimpft sind. Also man braucht braucht ja mehr als einen Impfstich. Wer da nicht quasi den Pass
0: voll hat, der muss sich impfen lassen. Du hast jetzt bereits angesprochen, dass Schwangere eben nicht unter die Impfpflicht fallen. Wieso sind sie denn ausgenommen?
1: Ja, also im Hintergrund hat es damit zu tun, dass es zur Impfung von schwangeren Frauen im Vergleich relativ wenige Studien gibt. Die Datenlage ist da einfach nicht ganz so gut. Dennoch gibt es die ganz, ganz klare Empfehlung, dass auch schwangere Frauen sich impfen lassen sollen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen problematisch vielleicht, weil es das Vertrauen in die Impfung senken könnte. Einerseits gibt es die Empfehlung, andererseits aber die Ausnahme. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein von den Grünen hat es gestern auch irgendwie argumentiert mit, na ja, die Schwangerschaft, die ist eine sensible Phase. Da war ich dann auch kurz verwundert, was er damit wohl meint. Allerdings habe ich jetzt ein offizielles Papier gefunden, in dem das dann schon genauer erklärt ist. Und zwar ist es so, dass die Schwangerschaft vor allem im ersten Drittel medizinisch gesehen eben eine sensible Phase ist und da gibt es Bedenken, dass etwaige Komplikationen in der Schwangerschaft dann eben unbegründet der Impfung zugeordnet werden können. Mm. Und deswegen ist im ersten Drittel der Schwangerschaft die Impfung gegen das Coronavirus
0: auch eben nicht empfohlen. Und warum gilt die Impfpflicht ausgerechnet ab 14 Jahren?
1: Ja, da gab es durchaus auch andere Altersschwellen, die diskutiert wurden. Eine Zeit lang sah es so aus, als würden man sich da eher an die Zulassungen halten. Die gibt es ja bei einzelnen Impfstoffen sogar schon ab fünf Jahren. Durchgesetzt haben sich dann aber die Argumente, dass man mit 14 eben strafmündig und auch entscheidungsfähig ist. Deswegen hat man das dann als quasi als Cut
0: herangenommen. Was ist mit denjenigen, die bereits an Corona erkrankt sind und genesen sind? Also das G für genesen gilt ja zum Beispiel auch bei der 2G-Regel, oder?
1: Ja, stimmt, das ist ein Punkt, das habe ich vorher nicht dazu gesagt. Die Genesenen, die sind auch von der Impfpflicht ausgenommen, zumindest bis zu 180
0: Tage nach der Infektion. Ist denn eigentlich auch der Drittstich bereits verpflichtet, beziehungsweise ab welcher Impfung 1, 2 oder 3 gilt man als geimpft?
1: Ja, das ist relativ genau geregelt im Impfpflichtgesetz, das ja seit gestern auch offiziell vorliegt und in Begutachtung ist. Da sind die Zeitspannen so, dass eine Zweitimpfung frühestens 14 und spätestens 42 Tage nach der Erstimpfung durchzuführen ist und eine Drittimpfung frühestens 120 und spätestens 270 Tage nach der zweiten Impfung. So, da gibt es dann noch einige sehr sperrige Formulierungen für Sonderfälle. Zum Beispiel, wenn eine Person nach Inkrafttreten des Gesetzes schon zwei Impfungen erhalten hat, dabei aber die Intervalle länger als 360 Tage waren, dann gilt die zweite Impfung als Erstimpfung. Also das wird dann relativ detailliert geregelt auch, diese Sonderfälle. Ob dem so bleibt, das ist aber nicht klar. Es kann sich ja auch der Wissensstand ändern, was die Wirksamkeit der Impfungen oder die Dauer der Wirksamkeit der Impfungen angeht. Deswegen ist im Gesetz auch geregelt, dass der Gesundheitsminister diese Intervalle, wenn nötig, per Verordnung abändern kann. Also dafür braucht es dann nicht extra ein neues Gesetz, sondern der Gesundheitsminister wird das per Verordnung regeln. Das gilt übrigens auch, wenn jetzt zum Beispiel ein neuer Impfstoff anerkannt wird. Auch das, auch diesen Impfstoff kann der Gesundheitsminister dann für die Impfpflicht zulassen und einschließen.
0: Du hast vorher auch schon einmal erwähnt, dass es medizinische Gründe gibt, aufgrund derer man dann eben nicht unter die Impfpflicht fällt. Was gehört denn da dazu?
1: Ja, für diese Fragestellung gibt es seit gestern eine Guideline auf der Website des Sozialministeriums, die heißt, wann aus medizinischen Gründen vorübergehend nicht geimpft werden soll. Und in dieser Guideline, da wird zuallererst angeführt, welche Krankheiten es gibt, die nicht gegen eine Impfung sprechen. Mhm. Das sind ziemlich viele, zum Beispiel bestimmte Lungenkrankheiten, bestimmte Herzerkrankungen, bestimmte Krebserkrankungen, Adipositas, Immundefizienz. Betont wird aber, dass in jedem Fall natürlich der Arzt oder die Ärztin den Fall einzeln evaluieren muss. Und dann gibt es eben noch einige recht wenige Fälle, wo eine Impfung vielleicht momentan nicht möglich ist, wo eben so ein Attest erwogen werden muss. Das ist zum Beispiel der Fall eben bei Schwangeren im ersten Drittel, bei einer Allergie gegen die Inhaltsstoffe der Impfungen. Ein weiterer Fall wäre noch bis zu sechs Monate nach einer Organtransplantation oder drei Monate nach einer Stammzellentransplantation oder auch bei einem akuten Schub einer Autoimmunerkrankung. Aber auch da gilt natürlich, im Zweifelsfall muss das eine Einzelfallentscheidung sein.
0: Wer darf denn eigentlich solche Entscheidungen treffen? Also welche Ärztinnen und Ärzte dürfen Menschen sozusagen von der Impfpflicht befreien? Ja, das ist
1: eine recht breite Gruppe an Fachrichtungen, die da in Frage kommt. Und zwar sind das Vertragsärzte oder Vertragsgruppenpraxen für Allgemeinmedizin, für ein internistisches Sonderfach, für Psychiatrie, für Haut- und Geschlechtskrankheiten, für Gynäkologie, für Kinder- und Jugendheilkunde und eben Amtsärzte oder Amtsärztinnen. Das wurde im Vorfeld auch recht breit diskutiert. Es wäre auch eine Möglichkeit gewesen, dass das nur Amtsärzte und Amtsärztinnen machen. Einige Experten hätten darin eine sinnvolle Regelung gesehen, weil die natürlich stärker auch dem Staat verpflichtet sind und besser kontrolliert werden können. Aber man hat sich zumindest auch jetzt im finalen Entwurf offenbar dazu entschieden, dass das doch eine recht breite Palette machen kann. Was jetzt bei einigen schon die Befürchtung aufkommt, Lässt, dass es da vielleicht zu Gefälligkeitsattesten kommen könnte.
0: Was passiert den Ärztinnen und Ärzten, die solche Gefälligkeitsatteste ausstellen oder sie halt einfach hart gesagt fälschen?
1: Ja, also auch das wird sanktioniert. Das ist im Gesetz auch klar geregelt. Also wer so einen Attest ausstellt, das nicht dem Stand der medizinischen Wissenschaft entspricht, der begeht damit eine Verwaltungsübertretung und muss Strafe zahlen. Und zwar auch gar nicht zu wenig, nämlich bis zu 3.600 Euro. Abgesehen davon droht natürlich auch noch ein Disziplinarverfahren, das bis zum Berufsverlust gehen kann.
0: Was ich gelesen habe... Anscheinend gibt es die Befürchtung, dass Impfgegnerinnen und Impfgegner jetzt sozusagen von Ordination zu Ordination pilgern, um sich so ein Attest zu besorgen. Sie sollen deshalb solche Besuche dann selbst zahlen müssen. Da gibt es aber auch ziemlich kritische Stimmen. Wieso?
1: Ja, also das stimmt. Im Gesetz ist eine Passage vorgesehen, in der es heißt, dass der Bundesminister die Krankenkassen, die Krankenversicherungsträger anweisen kann, derartige Honorare zurückzufordern, wenn jemand mehr als einen Arzt oder eine Ärztin aufsucht, um sich so ein Attest zu holen. Da gibt es jetzt durchaus kritische Stimmen, Genau, die sagen, naja, man darf ja wohl nicht bestraft werden dafür, dass man sich eine zweite Meinung einholt. Und klar, also es geht im Grunde natürlich darum, dass man keine Tour macht durch verschiedene Ärzte und Ärztinnenpraxen, bis man jetzt irgendwie endlich wen gefunden hat, der einem das Attest ausstellt. Aber auf der anderen Seite, so ein Honorar, die Kosten, die würden da wohl bei 50 Euro liegen. Und wenn ich das überschlagsmäßig durchrechne, kann ich da doch zu einigen Ärzten und Ärztinnen, bis ich auf der Höhe der Strafe bin, wenn ich sage, ich leiste mir diese Honorarkosten jetzt eben.
0: Wie teuer die Strafen eben ausfallen und wie oft sie mitunter auch fällig werden, bis man sich von der Impfpflicht freigekauft haben könnte sozusagen, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
2: Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage als sogenannte Blended Attacks durchgeführt, die maschinelle und menschliche Angriffstechniken kombinieren. Threat Hunter enthüllen diese verborgenen Gegner, indem sie sich an verdächtigen Ereignissen, Anomalien und Aktivitätsmustern orientieren. Da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben, um sich proaktiv vor neuen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Responsive Service, MTR, Firmen jeder Größenordnung an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat Hunting Team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de/mtr Jakob, ab wann gilt denn die Impfpflicht in
0: Österreich dann tatsächlich? Also bis wann müssen sich Menschen noch impfen lassen?
3: Die Impfpflicht soll grundsätzlich ab 1. Februar gelten. Zumindest wurde das von der Regierung so angekündigt. Kann sich theoretisch noch verzögern, aber es ist wohl davon auszugehen, dass das Gesetz dann auch in Kraft tritt. Der erste Impfstichtag ist aber erst am 15. März. Das heißt, dann wird erst zum ersten Mal überprüft, wer geimpft ist und wer nicht, beziehungsweise bei wem Ausnahmegründe vorliegen. Und da werden die Ungeimpften dann zum ersten Mal abgestraft. Und da wird es auch spannend, wie die Behörden damit umgehen, weil dann natürlich innerhalb kürzester Zeit hunderttausende Strafverfügungen ausgestellt werden müssten. Also vermutlich, je nachdem, wie viele Leute sich bis dorthin noch impfen lassen aber das wird jedenfalls noch interessant, weil die Behörden ja aus gutem Grund teilweise auch bei den Quarantänebescheiden schon überlastet werden. Und wenn dann noch dazu viele Leute Einspruch erheben, wovon eigentlich auch auszugehen ist, wird das wahrscheinlich eng für die Behörden.
0: Welche Strafen drohen denn eigentlich den
3: Ungeimpften, wenn die Impfpflicht in Kraft tritt? Im sogenannten ordentlichen Verfahren zieht der Entwurf Strafen bis zu 3600 Euro vor. Und die sind jedenfalls einmal vom Vermögen der jeweiligen Person abhängig. Diese 3.600 Euro werden in der Praxis aber wahrscheinlich kaum eine Rolle spielen, weil die Behörden nach dem Gesetz die Möglichkeit haben, sogenannte vereinfachte oder verkürzte Verfahren durchzuführen. Und da liegt die maximale Strafhöhe im Gesetzesentwurf aktuell bei bis zu 600 Euro. Außerdem kann der Gesundheitsminister auch per Verordnung dann Pauschalsätze festlegen. Also einfach Fixbeträge und dabei auch für bestimmte Personengruppen, zum Beispiel für Jugendliche, geringere Strafen festlegen. Was die Regierung im Entwurf aber jetzt fix ausgeschlossen hat, sind sogenannte Ersatzfreiheitsstrafen. Die sind an sich üblich im Verwaltungsrecht, also wenn jemand seine Strafe nicht bezahlen kann. Aber das ist jetzt, wie gesagt, nicht vorgesehen im Entwurf. Und auch eine sogenannte Beugehaft kommt nicht in Frage. Da sind sich die Juristen zumindest fast einig, aber die Regierung hat das eigentlich ausgeschlossen.
0: Dass es keine Ersatzfreiheitsstrafen gibt, ist das nicht verfassungswidrig?
3: Ja, es gibt, glaube ich, auch andere Bestimmungen, wo keine Ersatzfreiheitsstrafen vorgesehen sind. Die Regierung will wahrscheinlich einfach verhindern, dass der Glaube entsteht, dass man da jetzt ins Gefängnis muss. Und deshalb schließt sie das eben explizit aus. Ob es tatsächlich verfassungswidrig ist, weiß ich nicht. Kann ich nicht abschließend beantworten, glaube ich aber eher nicht.
0: Aber was passiert denn dann, wenn jemand seine Strafe einfach nicht bezahlt.
3: Wenn jemand seine Strafe nicht bezahlt, dann wird die grundsätzlich vollstreckt. Also es kommt dann ein Gerichtsvollzieher und pfändet die Person. Im schlimmsten Fall muss man dazu sagen. Und wenn auch das nicht möglich ist, dann werden im Normalfall eben Ersatzfreiheitsstrafen vorgesehen, im aktuellen Entwurf eben nicht.
0: Von einem Impfzwang kann aber keine Rede sein, oder?
3: Nein, kann eigentlich nicht die Rede sein weil die Impfung ganz sicher nicht mit körperlichem Zwang durchgesetzt wird. Das wäre sehr wahrscheinlich verfassungswidrig und wird daher im Entwurf auch explizit ausgeschlossen und das gleich im ersten Paragraphen. Insofern kann man, wenn man sich das leisten kann und will, praktisch freikaufen von der Impfpflicht. Es wird auf Dauer halt teuer.
0: Ja, klingt schon nach einem eher teuren Hobby, ungeimpft zu bleiben und auch nach einem sehr unvernünftigen. Welchen Einfluss hat denn nun aber eigentlich die Impfpflicht auf die Arbeitswelt?
3: Ja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Der Gesetzesentwurf sagt dazu nämlich gar nichts. Das wird durchaus auch kritisiert. Und damit würde vorerst weiterhin 3G gelten am Arbeitsplatz. Das führt aber zu etwas absurden Situation, dass man sich dann zwar impfen lassen muss, aber auch ungeimpft in die Arbeit gehen kann. Aber, das muss man dazu sagen, die Impfpflicht könnte zumindest indirekt Auswirkungen haben auf Arbeitsverhältnisse. Und zwar können Arbeitgeber wahrscheinlich auch von sich aus eine 2G-Pflicht einführen. Und falls es dann zu einem Rechtsstreit kommt, ist die Argumentation für den Arbeitgeber natürlich leichter, weil er sagen kann, naja, es gibt eine allgemeine Impfpflicht und jetzt kann ich das von meinen eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch verlangen.
0: Impfgegnerinnen und Impfgegner machen bereits vor allem in sozialen Netzwerken gegen die Impfpflicht mobil. Wie können Sie denn eigentlich rechtlich gegen das Gesetz vorgehen?
3: Naja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es ist jedenfalls davon auszugehen, dass sich sehr, sehr viele Leute gegen die Strafbescheide beschweren werden. Und es ist praktisch sicher, dass sich früher oder später auch der Verfassungsgerichtshof damit beschäftigt. Und auch das Gesetz an sich könnte wohl vom Verfassungsgerichtshof angefochten werden.
0: Und könnte ein rechtliches Vorgehen, auf welcher Ebene auch immer, eine aufschiebende Wirkung haben?
3: Ja, grundsätzlich schon. Also, wenn ich Einspruch erhebe und danach eine Beschwerde an das Verwaltungsgericht, dann habe ich bei der Strafe, also bei der Strafzahlung, grundsätzlich eine aufschiebende Wirkung. Das heißt, ich muss nicht gleich bezahlen. Spätestens wenn die zweite Instanz entschieden hat, also das Landesverwaltungsgericht, muss ich aber grundsätzlich bezahlen. Auch wenn ich dann möglicherweise noch weiterziehe bis vor den Verwaltungsgerichtshof oder den Verfassungsgerichtshof. Aber wenn ich nicht bezahle, dann kommt natürlich drei Monate später, wenn ich auch da nicht geimpft bin, die nächste Strafe dazu und so weiter.
0: Was jetzt noch neu dazukommt zum ganzen Impfpflichtkomplex ist die Omikron-Variante. Hier gibt es die Befürchtung, dass die Impfung vor dieser nicht so gut schützt. Welche Auswirkungen hätte das denn auf die
3: Impfpflicht? Das ist natürlich ein Thema und ich glaube, das hängt auch davon ab, wie schnell Omikron kommt. Wenn Omikron schon da ist und es keinen angepassten Impfstoff gibt, dann könnte das sehr ja wohl ein Problem sein. Aber es ist ja davon auszugehen, wir haben jetzt ein paar, noch, noch nicht viele, aber ein paar Studien zumindest, dass der Booster zumindest auch gegen Omikron schützt. Und sobald es einen Impfstoff gibt, einen neuen angepassten, könnte natürlich auch das Gesetz entsprechend adaptiert werden. Und im Gesetz hat der Gesundheitsminister auch die Möglichkeit, die Impfstoffe per Verordnung anzupassen. Das ist vielleicht noch ein Punkt, den wir noch nicht besprochen haben, aber ganz interessant ist. Und zwar kann der Gesundheitsminister in der Verordnung relativ viel noch von sich aus regeln. Zum Beispiel die Strafhöhen, wie schon erwähnt. Er kann aber zum Beispiel auch die Ausnahmen für Schwangere oder Genesene aufheben. Er braucht dazu nur die Zustimmung des Hauptausschusses im Nationalrat.
0: Das bedeutet, dass das Gesetz tatsächlich so, wie es jetzt dasteht, sozusagen in Stein gemeißelt ist. Davon kann noch keine Rede sein?
3: Davon kann sicher keine Rede sein. Ob sich jetzt grob noch etwas ändern wird, ist fair zu sagen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sich noch etwas ändern wird. Wir haben jetzt einmal ein öffentliches Begutachtungsverfahren. Das ist gut so und es wird ganz, ganz viele Stellungnahmen dazu geben. Und das wird wahrscheinlich eines der Gesetze, die am meisten diskutiert werden überhaupt, und insofern ist das, was wir die nächsten Wochen erleben werden, dieser öffentliche Diskurs eigentlich ein Musterbeispiel für Demokratie. Voraussetzung ist natürlich, dass diese ganzen Diskussionen konstruktiv bleiben.
0: Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass du diese Diskussionen ganz genau für uns im Auge behalten wirst. Vielen Dank für diesen Überblick, Jakob Flügel und Gabriele Schandl. Danke, Antonia.
2: Wir sind gleich zurück. Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage als sogenannte Blended Attacks durchgeführt, die maschinelle und menschliche Angriffstechniken kombinieren. Threat Hunter enthüllen diese verborgenen Gegner, indem sie sich an verdächtigen Ereignissen, Anomalien und Aktivitätsmustern orientieren. Da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben, um sich proaktiv vor neuen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Responsive Service, MTR, Firmen jeder Größenordnung an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat-Hunting-Team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de. Und hier ist, was Sie heute sonst noch
0: wissen müssen. Erstens, nicht nur Österreich, sondern auch unser Nachbarland Tschechien führt demnächst eine Impfpflicht ein. Allerdings soll sie dort nur für alle Menschen ab 60 Jahren gelten. Sie tritt mit 1. März 2022 in Kraft, wie es einer am heutigen Freitag veröffentlichten Verordnung des Gesundheitsministeriums in Prag hervorgeht. Verpflichtend wird die Impfung dann auch für Gesundheits- und Pflegepersonal, für Ärztinnen und Ärzte, Medizinstudierende, Polizeibeamte, Feuerwehrleute und Soldatinnen und Soldaten. Zweitens. Die Ablehnung des US-Auslieferungsantrags für den WikiLeaks-Gründer Julian Assange wurde gekippt. Das teilte der Berufungsrichter nun mit. Mit dieser Entscheidung ebnet Großbritannien den Weg für die Auslieferung Assanges an die USA. Erst Anfang Jänner lehnte ein britisches Gericht die Auslieferung des 50-Jährigen wegen seines psychischen und gesundheitlichen Zustands und der zu erwartenden Haftbedingungen in den USA ab. Washington hatte diese Entscheidung angefochten und nun gewonnen. Und drittens, angesichts der dramatischen Lage nach der Machtübernahme der Taliban wollen insgesamt 15 EU-Länder rund 40.000 schutzbedürftige Menschen aus Afghanistan aufnehmen. Österreich werde sich allerdings nicht daran beteiligen, hieß es heute Freitag aus der EU-Vertretung Österreichs in Brüssel. Damit verfolgt der neue Innenminister Gerhard Kahner von der ÖVP den Kurs seines Vorgängers und jetzigen Bundeskanzlers Karl Nehammer, der sich stets gegen weitere Aufnahmen ausgesprochen hatte. Mehr zu diesem harten Kurs des neuen Innenministers und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf der derstandard.at. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5-Sterne-Bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Ich bin Antonia Raut, Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage als sogenannte Blended Attacks durchgeführt, die maschinelle und menschliche Angriffstechniken kombinieren. Threat Hunter enthüllen diese verborgenen Gegner, indem sie sich an verdächtigen Ereignissen, Anomalien und Aktivitätsmustern orientieren. Da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben, um sich proaktiv vor neuen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Responsive Service, MTR, Firmen jeder Größenordnung an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat Hunting Team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de.